0: Então nós estamos aqui com duas ilustres convidadas, hoje nós temos a doutora Isabela Pacheco, ela que é médica pela UFG, dermatologista pela HC de Goiás, especialista em dermatocosmiatria
1: e mãe da Estela, não é isso? Isso mesmo, Dani. Fiquei muito feliz pelo convite do Innova medcast para estar aqui hoje falando desse assunto que eu gosto tanto, que é a dermatologia natural e elegante, juntamente com a Marcela, que tem essa visão integrativa. Perfeito, seja muito bem-vinda, obrigada Deixeira. a nós pelo convite. E a doutora
0: Marcela Barra, ela que é médica pela Universidade Católica de Brasília, ela fez medicina integrativa com a doutora Clarissa Aires, um beijo pra Clarissa, uhum. não é mesmo? <risos> é, e também especialista em acupuntura e mãe da flor e do dom.
2: Isso, obrigada Dani pelo convite, é um prazer. Adorei, estou muito feliz de estar aqui também com a Isabela. E quero mandar também um beijo para Clarissa.
0: <risos> Perfeito, então receba nosso carinho, você mora no nosso coração. Então, a gente está comemorando aqui hoje, para quem não sabe, dia 5 de fevereiro foi o dia do dermatologista. E a gente também está se aproximando aí do mês da mulher. Então, nada mais justo do que, do que a gente bater um papo aqui sobre essa, esse assunto que a gente gosta tanto, né? Que é a beleza da mulher. Então, eu queria começar perguntando para você: o que, que é para você. Uma mulher bela
1: Inicialmente, assim, eu acho Que para a mulher se achar Bela, ela tem que se reconhecer Ela não tem Que seguir padrões, é aquela coisa dela Se olhar no espelho e saber quem ela é Aquilo que eu falo muito no consultório Seu poder é ser você Então, assim, hoje em dia, com essa questão de Mídia, rede social A gente vê muitas pessoas falando, ah, eu quero o contorno De fulano, a boca de De tal atriz, mas não é bem Por aí, né? Cada pessoa tem sua beleza, ela é única e essa é a nossa função, de muitas vezes não ficar enxergando algum defeito, mas sempre tentar enxergar a nossa melhor versão. E isso não é só relacionado a procedimentos, você ser bela é você estar bem consigo mesma, com a sua família, espiritualmente, profissionalmente, isso é o início do, do belo.
0: E para você, Marcela, o que é uma mulher bela, uma mulher poderosa?
2: Uh, eu vejo que a beleza, a gente falar em beleza da mulher hoje, é a gente falar em confiança e em liberdade de ser quem a gente é. Né? Então, assim, a gente está numa transição ainda, né, de que a, a mulher elegante e bela, antes era aquela mulher frágil, aquela mulher que não excedia, que não falava alto, que era princesinha. E agora a mulher está no corre, né? A mulher está buscando seu, tá é, trabalhando, seja em casa, seja fora, então muitas sim. vezes isso até traz uma confusão pra gente, né, de onde é o meu lugar, como eu me sinto bela, é, então eu acho que não tem como a gente fugir da, do autoconhecimento, mas é, eu acredito que, que é isso, assim, é, é a confiança e a liberdade de ser quem a gente é. Perfeito, você
0: falou uma, um, uma palavra-chave da beleza, que é o autoconhecimento. Né? Se a gente se conhece, a gente sabe os nossos pontos fortes e os nossos fracos, né? Nossa. E principalmente abraçar as nossas sombras e aceitá-las, porque nós não somos perfeitas e nós não temos que ser perfeitas. E o que a gente esbarra muito hoje é esse lugar também de feminismo. Eu, honestamente... É, e aqui a gente está para debater, para discutir, né? Eu não, não abraço muito essa causa como é, a mulher que tem que estar no topo e passar por cima, e os direitos iguais, e a mulher melhor. Eu acho que nós somos né, criados à imagem de semelhança de Deus, mas nós somos diferentes. O homem e a mulher são diferentes. E não adianta a gente querer ocupar não o mesmo lugar ou a mesma função do homem, mas é, saber que existem diferenças e abraçar também essas diferenças. E a gente vê, às vezes, ah, o que é uma mulher empoderada? É aquela mulher que está em cima do salto, aquela mulher que ocupa um cargo alto? Não necessariamente. Uma mulher empoderada também pode ser aquela mulher que consegue cuidar da família, consegue desempenhar um, um papel na, na né, sua família, na empresa, ocupar diversos papéis e fazer isso com maestria. Então, para mim, uma mulher empoderada é uma mulher que tem equilíbrio em todas as suas funções. Né, e não, se consegue, não pode se fazer diminuída por ninguém. Acho que esse é um conceito de empoderamento que a gente não pode e nem para um lado e nem para o outro. E a gente também tem que expor nossas vulnerabilidades. Né? Não como aquela mulher que era frágil, que era... Ai, a princesa de antigamente, a bela adormecida, que ficava ali intocável. Mas também não com aquela coisa num pedestal em que ninguém toca, né?
2: Não sei se vocês concordam com Concordo, isso. Concordo, 100%. É, inclusive, dentro da medicina chinesa, a parte até mais filosófica né, da acupuntura, assim que a gente trabalha com... Duas energias que são opostas e complementares, que é o yin e o yang. Então, uma representa mais a energia feminina e a outra representa mais a energia masculina. E não necessariamente a gente é só a energia feminina, né? A gente tem as duas energias e em momentos diferentes da nossa vida, a gente tem a sobreposição de uma energia do que a da outra. E, então, assim... É eu, eu acho interessante esse dinamismo, né? Que as coisas, elas, elas não são estáticas. Então, tem alguns momentos da minha vida, da sua, que você vai precisar ser mais yang E não necessariamente se colocar naquele lugar, mas você vai precisar mais daquela energia. Então, é a gente equilibrar isso, né? Que não é estático. A coisa, ela é dinâmica e é complementar. Então, eu, eu gostei do que você falou, porque assim, a gente é, é não precisar estar naquele lugar. Porque eu até vejo o feminismo é, não, como uma, não, não como uma busca por igualdade. É mais por uma equidade. Então, uhum. é, uma, é, é você poder estar lá onde você está. Porque carregar esse fardo também é pesado, né? Então, assim, uhum. você não precisa carregar isso. É claro que a gente, né? É um caminho para chegar lá. Que bom que existem pessoas que lutam uhum. dessa maneira. Mas também não é o meu lugar, por exemplo. Assim. É, mas eu... É, admiro muito essas pessoas, sabe? E, e é isso, eu acredito na, na equidade, inclusive dessas duas energias que são opostas e complementares.
0: Eu gosto de puxar dentro da medicina integrativa para a área da ginecologia essa parte das energias, especialmente com algumas queixas. Quando eu começo a identificar, por exemplo, mulheres que vêm com queixa de perda de libido. Uhum. E aí eu gosto de comparar as mulheres como deusas justamente para pesquisar como ela é na vida dela com relação a essas duas energias. Por quê? Veja bem. Se uma mulher, ela ocupa o papel 100% de, de uma deusa Atena, ela tá lá, ela cuida dos filhos, ela cuida da, do, 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 ela que trabalha, ela que sustenta, ela faz tudo. Ela está ocupando o papel da energia masculina, que seria essa responsável, entre aspas, pelo... É, pelo, por ser o provedor, né? Por ocupar esse papel da guerra, da, da, do ativo, né? Entre aspas. E ela não vai conseguir equilibrar essas duas energias para que ela tenha uma energia da libido, que é a energia da vida perfeita. Você vai ver. É, a gente vai vendo ao longo do tempo que aquela mulher que tem perda de libido, ela geralmente tem perda de energia em vários outros lugares e outros setores da vida dela. Então, ela nunca vai ser uma mulher só com perda de libido. Ela vai ser uma mulher com perda de libido, cansada, com fadiga mental, com outros sintomas associados. Então, é muito interessante a gente pesquisar o, 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 o quanto de energia ela tem de cada lado como que está esse equilíbrio na vida dela né e o quanto que é interessante que a gente parte isso para dermatologia que pequenas coisas pequenas intervenções podem tornar uma mulher feminina,
1: mais empoderada.
0: E também também com características mais masculinas. Por exemplo, acho muito interessante que vocês medem o ângulo da da mandíbula aqui, né?
1: Mais masculino, mais feminino. Exatamente.
0: Como é que funciona isso assim para reforçar esses pontos femininos e não ir mais para esse lado, né?
1: Então, eu sempre gosto de levar em conta o formato do rosto da mulher. Um exemplo, o formato do meu rosto. Eu tenho aquele formato em rosto de coração. Então, assim, eu poderia ter um formato de rosto mais ongulado, masculino, mas aquela questão de você se reconhecer no espelho, sabe? Eu não me sentiria bem dessa forma. Aí tem Só que a gente vê muito, até por na dermatologia, a gente tem muito acesso a procedimentos, tecnologias. A gente em congresso, até rede social, fala, gente, mas tal dermato tá muito igual a amiga, a outra, com aquela mandíbula marcada... E assim, eu tento não ir por esse lado. Eu tento enxergar, me melhorar. É, e levo isso para minhas pacientes. Então, muitas falam, ah, mas que às vezes a gente posta estudos científicos que fala que o rosto angulado, ele envelhece menos. Isso é verdade. Mas você se transformar, o formato do seu rosto, por conta disso, eu não, geralmente não tento ir por essa linha, sabe? Aí eu tento usar os artifícios que eu tenho, estimulando colágeno, para eu tentar envelhecer ah. bem e fazer isso com as minhas pacientes, sem que elas se estranhem no espelho por conta de um formato, um padrão de rosto que envelhece menos, por exemplo, sabe?
0: E como que é isso para você, por exemplo, quando a paciente chega com o um desejo de mudar alguma coisa e você, pelo que você estuda, pela sua é, área ali de atuação, você sabe que aquilo talvez não fique bom para essa pessoa. Como é que é para abordar isso com a paciente?
1: Ah, é uma longa conversa. <risos> Eu sempre tento explicar e realçar, assim, os pontos positivos. Às vezes, a paciente chega e fala, ah, não gosto muito do meu nariz. Só que a gente vai uhum. ver, o rosto, às vezes, não é a questão do nariz. Às vezes, é um, uma projeção de um lábio, que aí a gente vai tentar trabalhar por outros traços que ela já tem, bonito, que a gente consegue embelezar, sem tentar modificar ou transformar o rosto dela, sabe? Na maioria das vezes... Elas acatam uhum. e ficam felizes, assim, satisfeitas.
0: É, me preocupa muito essa, realmente, essa padronização. Ah, né? Muito
1: mesmo.
0: Que a gente vê. É, até eu vi esse, uma charge esses dias, uma mulher deixando o um homem falando: você nunca mais vai encontrar uma mulher igual a eu, igual a mim, né? Aí você vê lá, tem um negócio com umas 20 mulheres iguais a ela, porque. Afinal tava todo mundo igual ah. ali. Todo mundo com a bocona, mandíbula marcada, é, não sei tava o quê. Tava
1: muito caricatura assim. É. E é,
0: deve Perdendo, ser muito difícil, a né, perde
1: a, a identidade.
0: Deve ser muito difícil abordar isso, porque afinal às vezes os pacientes chegam para você e você e pede, né? vai, você entre aspas, iria ganhar com isso, porque né, você faz essas intervenções,
1: mas tem que É o que eu falo é, às vezes é importante você falar um não, sabe? Mas à medida que você vai se posicionando mais, vai vindo mais pacientes com a visão igual à sua. Então, Perfeito. assim, eu já Perfeito. falei mais, não, atualmente, felizmente, vem mais é, pacientes buscando essa naturalização mesmo dos que. procedimentos.
0: Que bacana. E, assim, eu vejo também que você é. Né, vamos falar aqui agora. Já é casada com o Matheus e tá no meio da mídia. Tem muitas pessoas que levam, assim... É, que, que criticam esse seu lado mais natural. Ou você ser do jeito que você é ou não? Você enfrenta muita coisa por isso?
2: Sim, no começo, principalmente, né? No começo, é, foi um pouco mais difícil para mim por não me encaixar em certas... Em certos padrões, padrões mesmo, dali do, do ambiente em que eu tava. E hoje eu vejo até, assim, que, que isso até se tornou até uma admiração por alguns, mas é, tem uma questão, assim, que é importante, na verdade, é o posicionamento dele, né, o posicionamento do meu marido. Então, assim, ele sempre foi uma pessoa que, que me mostrou que para ele a beleza era a autenticidade. Então, ele falava, olha, o que eu acho bonito é a pessoa ser ela mesma. Isso, e assim, de fato, assim, foi muito importante pra mim isso, pra construir isso comigo e com a, meus pacientes também, né? Então, a gente consegue transferir isso pra, pra consultório. É, eu tenho uma experiência com uma cirurgia que eu fiz, que foi uma prótese mamária que eu coloquei. E assim, até foi uma escolha consciente, assim, foi bem pensada. Eu queria colocar realmente... É, depois de dois filhos e tal. E ainda assim, eu tive uma dificuldade de me enxergar ali com aquela, com aquela mudança física, né? Então, a minha parte mental foi, ficou um pouco bagunçada por uma mudança física, né? E, e assim, e mesmo já tendo essa consciência ali com a teoria do yoga, né? Que a gente não separa corpo de mente. É, isso também é um trabalho, né? E eu acredito que você... Tem, é, vê, vê, eu acredito que você veja muito isso dentro do de consultório. Porque tentar não separar isso, né? de Que uma alteração sua física vai, pode trazer algumas alterações mentais e emocionais e vice-versa também, assim, né? Então, a gente tentar trabalhar isso de uma forma global.
1: Eu vou citar meu exemplo, então. Hum. Ano passado, a gente teve um workshop lá na clínica e foi um speaker... De Brasília. A gente fez vários pacientes e no final tinha sobrado algumas seringas de ácido hialurônico. A gente, ah, fazer, não sei o quê. Aí a gente fez um pouco na gente, falei, ah... É... Aí ele olhando, ah, seu queixo, eu uso realmente muito o queixo assim, vamos colocar um pouquinho. Nossa, foi... Fiquei uma semana, duas, assim... Falei, não, vai, vai acomodar o produto. Eu não aguentei, eu tirei. Eu, assim, eu me olhava no espelho e não me reconhecia, assim quantidade ínfima que colocou, mais para uhum. fazer uma mil modulação E aí eu olhava minha filha, todo mundo falava, nossa, o queixinho da Estela é igual ao seu. Aí o meu tava, ah. eu só olhava, só via meu queixo, ninguém reparava. <risos> foi assim, um procedimento sutil, mas que para mim foi... Não, não consegui. Aí, felizmente, apliquei, né, é degradado adoro, apliquei a enzima. Mas aquela questão mesmo... É, a gente tem que tomar muito cuidado é, em hoje procedimento a gente tá... estético para a pessoa não se estranhar mesmo, você não mudar um, um padrão, mas embelezar, assim. Era uma coisa que não me incomodava, mas E, isso e é são muito... pequenas
0: coisinhas, né, Pequena, às
1: vezes. Assim, era um detalhezinho, só que parece que eu não tinha coragem nem de tirar céu. <risos> parece que eu só via meu peixe. Aí, Aí eu vi o queixinho da Estela falei, nossa... E Direito. a gente está
0: vendo um movimento inverso hoje, né? Que muitas é. aplicaram aqueles bocões, aquelas Nossa. coisas, e hoje estão tirando. Sim. Né?
1: Às vezes muitos pacientes chegam e falam: Ah, doutora, o que, é que eu preciso? Às vezes você olha, precisa, não precisa do procedimento, precisa retirar um procedimento que já foi feito. Eu
0: imagino que o, o cirurgião plástico deva encarar isso muito, porque a gente fica muitas vezes buscando fora soluções que, na verdade, a gente tem que buscar dentro da gente, né? Então, esses pacientes que nunca estão satisfeitos com a própria aparência, buscando soluções, né? De embelezar, de mudar alguma coisa, esperando que alguma coisa vai mudar dentro deles. E no processo de emagrecimento também, que a gente vê hoje atuando, né? É... Não, porque se eu ficar magro, se você me ajudar com remédio, eu vou mudar de vida. Aí é aquela coisa que você vai e dura três, quatro meses, ele perde o peso, depois ele recupera o peso. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar enquanto médicos é realmente, às vezes, mudar aqui, né? Sim. Gente, pera aí só um pouquinho que aconteceu uma mágica aqui. Chegou essa delícia do nosso patrocinador, o BAP, que vai nos prestigiar aqui nesse episódio. E, concluindo o nosso raciocínio, então, um, é muito importante que a gente, às vezes, trabalhe no psicológico do nosso paciente, né? Tanto os cirurgiões plásticos, quanto o dermatologista especialmente, mas acho que todas as outras áreas, né?
2: É, e eu acho importante também que os médicos conheçam as ferramentas, né? Conheçam pelo menos um pouco das ferramentas para poder fazer as indicações. Então, pensa assim... É... É difícil até a gente falar em beleza para o paciente que está esgotado emocionalmente, que tem um transtorno é, ansioso-depressivo, que tem dores crônicas, né? Ele não vai nem conseguir entender o que realmente é belo para ele, para ela, né? Então, realmente, assim, é importante a gente saber indicar isso, que pode ser que seja realmente o primeiro passo para toda essa transformação e essa busca.
0: É, e referenciar, né? Andar de mãos dadas ali com um profissional de outra área, exemplo, um psiquiatra, um terapeuta, Sim. um médico integrativo que você conheça e confie, para que todos os, o, o, os âmbitos realmente desse paciente sejam tratados, né? O que o paciente seja tratado de forma integral, que é o que a gente prega e defende. Então, é uma coisa que eu acho interessante. É a gente falar aqui do básico que funciona, né? Já que a gente já, já falou de naturalidade, dessa importância. É, assim, existe uma rotina que você... É, não falando em procedimentos, mas realmente de skincare, de cuidados com... Aqui a gente vai falar também de alimentação, de atividade física. Mas de, de cuidados básicos que vão funcionar. Já que a nossa meta é envelhecer cada dia melhor.
1: Sim, com certeza. Faz toda a diferença. Eu falo muito com meus pacientes. O principal filtro solar, ó, esse Recado, é o mais aliado para estar envelhecendo bem. Não só, principalmente no quesito saúde, estética, né? A gente sabe que o câncer de pele ele é o mais prevalente aqui no Brasil. Então, a gente vai estar tá conseguindo tanto prevenir isso quanto estar envelhecendo bem, com saúde. Fora a hidratação, a gente vê que assim, pacientes que ingerem bastante água, líquidos durante o dia é outro resultado nos tratamentos e outro que eu vejo fundamental básico é a noite de sono a gente vê isso no dia a dia, a gente tem filho pequeno <risos> uma noite mal dormida, a gente amanhece com molheira olheira que a gente não tem o brilho, o vício da pele não é o mesmo então são coisas básicas assim que na medida do possível filtro solar, não tem desculpa hidratação e quando der, acho uma noite de sono fundamental.
0: De preferência sempre, e né? Estilo
1: de vida, que <risos> vocês vão falar também. É. Alimentação, atividade física.
0: E pra você, Marcela, o que, que é o básico que funciona quando a gente fala de envelhecer bem, de qualidade de vida, realmente?
2: É. É... Eu trabalho muito com a parte da saúde mental. Uhum. Então, essa, essa questão realmente assim, é um ponto bem forte pra mim em relação a isso. Então... É, quando a gente falou lá, né, do autoconhecimento, é a gente entender qual é a nossa potência, né? Então, o que você gosta de fazer e tem a oportunidade de fazer, né? Então, em alguns momentos, claro, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer tudo aquilo que gosta, mas a gente encontrar prazeres na vida, né? É, então, isso é um ponto importante. E até, por exemplo, quando a gente fala em alimentação, né, a gente sempre busca uma alimentação mais viva, né, uma alimentação saudável essa alimentação mais viva, evitar mesmo é, aquela história de evitar abrir os pacotes, mas é, é complicado também você já querer mudar o estilo de vida de uma pessoa sem tratar essa parte mental e emocional. Uhum. Então eu eu vejo isso como um ponto básico assim, um ponto principal. E dentro da medicina chinesa, a gente trabalha muito com desequilíbrios é, desequilíbrios da medicina chinesa. né? Então, tem desequilíbrios de, de calor, de frio. E aí, eu não sei se vocês conhecem um pouco da Ayurveda, que é a uhum. medicina indiana. Uhum. Que também tem, a gente enxerga o alimento, além, com, além dos nutrientes, a gente enxerga alguns alimentos como potência quente, potência fria. Então, em alguns momentos ali do ciclo menstrual, o que, que é importante... É você usar de, de, de potência mais quente, né? Uma canela. Ou você usar um gengibre. É, então, tentar adequar isso à alimentação. Além de ser viva, esse potencial quente e frio. E... Bom, e o que já foi dito, né? Eu, dentro de consultório de acupuntura, a gente pega muita insônia. Muita ansiedade. E... Muitos sintomas de TPM. Então, eu trabalho muito com gestante e com tentantes. Hum. E essa é uma fase em que a mulher, ela tenta buscar o mais natural possível. Então, ela, ela precisa estar mais saudável para gerar, ou então já está gerando, né? E tenta buscar o mais natural possível de cosméticos, de alimentação, evitar os medicamentos, né? Então... É, eu, eu, a gente trabalha junto nisso, assim, de tentar em, entender o que encaixa na realidade dela, o que, que encaixa ali na vida dela, de fazer essas trocas, né? Essas trocas mais saudáveis, o que funciona, o que não funciona para ela, assim, às vezes, né, um passo a passo e... É isso.
0: Eu vejo que você fala também muito sobre desbiose, né? Na, uhum. na sua rede e tal. E isso é um conceito que tem entrado, inclusive, na dermatologia. Então, só para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. É, a gente tem um tapete, como se fosse, que protege o nosso intestino. Que são essas bactérias boas que vivem ali, em harmonia, que estão nos protegendo. Então, quando a gente tem... É, alguns fatores agressores, como estilo de vida inflamatório, sedentário, uma alimentação ruim, ou produtos nocivos que a gente use, isso vai causar uma, é, uma quebra dessa harmonia. E é o que a gente chama de desbiose, né? Essa, esse bioma, esse microbioma que tá ali nos protegendo, vai favorecer o aparecimento de uma série de doenças. Inclusive... É, esses sintomas que a gente fala aqui, né? De, a perda da qualidade de vida, a fadiga mental, a fadiga física e até problemas dermatológicos, né? Inclusive a acne, que tem sido tratada com a probióticos. Acne, queda de cabelo. Queda de cabelo. Isso. Então, realmente, é, eu vejo que incluir sempre é mais importante do que excluir, até pelo componente emocional. É, sempre ter uma alimentação o mais saudável e anti-inflamatória possível, né? Evitar o máximo, é óbvio que a gente não tem como ser hipócrita... É a gente vive, o ser humano é um ser sociável ele vai ter momentos em que ele precisa socializar e para nós culturalmente isso é uma coisa que está muito ligada à comida, né, nós estamos nossas celebrações são todas muito ligadas à comida e bebida é, então tentar evitar o consumo de álcool de alimentos realmente que, com potencial inflamatório é, evitar esse estresse oxidativo usar sim suplementos que nos beneficiem, que vão nos ajudar a, a, a funcionar melhor e não sempre estar tá tratar com, com medicamento, né, que é o que a gente vê muito hoje. Exemplo que até a gente falou, né, na live de quinta-feira de saúde mental, muitas das pessoas usam, por exemplo, antidepressivos, né? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Como que eu vou inibir a recaptação de alguma coisa que eu não tenho? Então, o que, que eu preciso? Eu preciso de serotonina, que é o nosso hormônio do prazer. E para isso, eu preciso ter substratos para poder produzir aquele neurotransmissor ou que seja um hormônio. Não adianta a gente ir suplementando tudo sem ter, como se eu quisesse fazer um bolo, sem ter um ovo, sem ter a farinha, sem ter o cacau ou... Que seja qualquer um dos ingredientes. Então, realmente criar condições favoráveis para que o nosso, nosso corpo funcione bem. O básico que funciona. Então, alimentação, o sono que você já falou, né? Realmente o sono, ele é, vai além de imunidade, de beleza, é, realmente de processos reparadores... E exercício físico, né, Marcela? Acho que você pode comentar um pouquinho sobre o exercício pra gente, a importância pra você, assim, o yoga, que também é considerado um, uma boa prática, né? Um bom exercício, mas tudo que envolve ali no exercício físico, inclusive a, o benefício físico que ele causa é, a nível cerebral, a nível corporal, né?
2: É, eu acredito que hoje já é indiscutível, né? Esse benefício e até prescrição médica, já, assim, a atividade física. E a gente tenta, né, indicar sempre algo que, que a pessoa goste, porque é importante ela ter a persistência, né, aquilo, a frequência, né, da atividade física, até por questões, enfim, de, de saúde cardiovascular também, enfim. E a, a yoga, é, ela entra... Eu, eu até entendo ela como uma, uma atividade que ela é tanto física como mental também, né? Então, para alguns, até uma prática espiritual, enfim. Ela é até uma prática que engloba, assim, bastante uh, essas três, as, as três vertentes, né?
0: Quem fala que yoga é fácil, né?
2: Essa trisão né, de que yoga é, é só, só a respiração, hum. que a respiração ela já é muito importante... Mas que é só aquela respiração que é, é tranquila, é, é para relaxar, né? Então, claro, tem esse objetivo também, mas ela trabalha muito a movimentação, né? Movimentação é, de, de posições, às vezes mais estáticos, às vezes mais, mais calor, até mais movimento. Não tem nada de fácil.
0: É, e até os exercícios são diferentes dentro da yoga, se você for praticar ela pela manhã e à noite, né? Justamente pela questão da energia que vai ser despertada ali.
2: Sim. Então, assim, é toda uma ciência que tem Sim. envolvida por trás. É, envolve o seu objetivo, né? Com aquela prática. E a gente, geralmente, também é, tá bem mais flexível à noite. E, e a gente já tá querendo, né? Ali aumentar uhum. a melatonina pra gente repousar, Então, já é uma prática bem mais... É, mais yin, até, né? Que a gente fala dentro da medicina chinesa. A gente pratica mais yin de manhã, mais yang, para começar o dia. Show de bola. Isa,
0: você tem tratado muitos pacientes, assim, com essa, é, essa base de suplementação? Principalmente, acho que queda de cabelo, né? Como é que é isso pra você?
1: O principal, e às vezes, chega paciente com queda de cabelo... Já tomando vitamina, que às vezes já foi prescrito por outro profissional, e essa questão da disbiose é, acaba comprometendo a absorção. Aí ele fala, nossa, mas eu já repus três meses, aí repete o exame, não tá bom ainda. Aí a gente vai ver, tem que arrumar o intestino para conseguir nutrir com, com a medicação, senão também não, não tem benefício.
0: É, eu falo muito que a desbiose é como se fosse uma peneira furada, é. né? Você, até eu já vi que você fala muito de leaky gut também. Então, é como se o nosso intestino fosse uma peneira. E quando você tem a desbiose, ela tem um furo enorme é. que vai absorver o que não precisa, o que não pode, e não absorver as Porque coisas tá boas, né? Pensar. Então, às vezes, você suplementar, você dá vitaminas pro cabelo, ou tomar é. horrores de coisas, Imagina, não vai adiantar.
2: Você
1: não corrigir a não? causa,
2: é, e tem aquela, não sei se vocês já viram a imagem dos, dos aquários, dos peixinhos, né? Que tem o aquário bem sujo com o peixinho e o aquário limpinho. Então, Boa. que também não adianta você alimentar ali o peixinho que tá com o aquário, o aquário muito sujo. sujo, que ele não vai limpar o aquário. É, então, a gente precisa fazer aquela limpeza primeiro, né? É, a doutora Clarissa, inclusive, sempre fala muito na... Preparação do terreno, né? Que é isso. Então, a gente preparar o terreno, a gente fazer a limpeza uhum. para poder receber nutrientes, é, para poder é, absorver aquilo que realmente, né? É, garantir que aquilo realmente vai chegar onde precisa uhum. chegar. E isso tem que ser um cuidado
0: constante, né? A mesma coisa é você ir lá fazer um botox uma vez na vida, um bioestimulador e pronto. Tchau. Adeus, foi muito bom te conhecer. Exatamente. Você tem pacientes assim,
1: sabe? Olha, já tive, mas <risos> graças a Deus essa consciência tem melhorado. Porque realmente não, não adianta você fazer só um Botox ou só um bioestimulador, né? Se você realmente... Eu sempre falo que procedimento estético tem que estar tá alinhado com aquela questão do seu reconhecimento. Então, se você está disposto a fazer, é importante você ir mantendo essa poupança de colágeno, né? Esse estímulo... Pra você realmente... questão do Botox, por exemplo. Você vai como se fosse educando seu músculo. Aí ele vai contraindo cada vez menos. Então, assim, principalmente homens que têm a musculatura mais forte. Eles mesmo falam, nossa, tipo, ele tá sem o efeito do Botox. Mas volta para refazer. O músculo, ele tá marcando menos do que quando ele começou. No, há anos atrás. Então, esse efeito a longo prazo, que é o que a gente precisa... É, para obter os resultados mais naturais, né? Porque quando a gente pensa a curto prazo, realmente não faz muito sentido. E assim, você já falou de skincare, mas é, dos procedimentos, qual que é a idade, mais ou menos, que é. a gente deve começar? A questão do colágeno, geralmente por volta dos 30 anos. Agora, toxina botulínica varia bastante. Isso vai muito da, da expressão... E tem pacientes que têm uma expressão ok, que realmente não tem necessidade de fazer botox. Mas, hoje em dia, a gente vê, às vezes, pacientes que eles já vão se educando sem a toxina para não movimentar muito o músculo. E, às vezes, tem próximo de 40 e eu nem indico botox, assim, não Nossa. Mesmo. Difícil, é né? Aí varia muito também genética, geralmente hum. pessoas mais branquinhas, clarinhas... Geralmente, tem uma indicação mais cedo. Aí vai.
0: E aí, já tirando algumas curiosidades, é, existe alguma coisa que você possa fazer para prolongar o efeito do Botox? Alguma
1: substância? Então, tinha. É, antigamente, a gente usava um derivado do zinco. Mas é, não, não teve uma comprovação certinha. Uhum. Na prática, a gente não via mesmo que durava mais. Mas, ano passado, saiu... É uma toxina, ainda não chegou no Brasil, que promete durar em torno de nove meses também. Estamos ansiosos <risos> por ela. Mas, é mais assim, estilo de vida. É, não deixar de usar óculos de sol, porque a questão, por exemplo, quem faz muita atividade física, é, aquelas mais é, aeróbico, crossfit, mas que força mais o músculo, acaba que dura menos. Porque você vai requerendo mais aquela, aquela musculatura, né? Então meio que gasta mais rápido o botox. Nossa, que injusto, né? Não tem
0: o que prolonga, mas tem o que diminui. Tem o que diminui. <risos> e essa existe expectativa de chegar no Brasil não sabe Existe quando.
1: Esse ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. <risos> e tomara
0: que chegue com valor acessível também, né? Também. Porque, por exemplo, chegou esses dias no Brasil o IGOV, que é o... Probesidade. O, o concorrente do Ozempic, que tem o valor, a dose dobrada, mas o valor é triplicado. <risos> então, às vezes, não compensa, Exato. né? É, interessante. Agora, meninas, é, a gente falou aqui muito de envelhecer bem, né? É, do, do, do básico que funciona agora eu queria saber mais ou menos eu sei que o seu foco hoje é acupuntura e tem alguma coisa que, que ajuda a mulher você já falou um pouco de, do período menstrual é, algumas outras ferramentas dentro da acupuntura que ajudam na saúde da mulher
2: o que mais que existe? É, na acupuntura a gente trabalha com fitoterapia né? tem uma fitoterapia específica fitoterapia chinesa é, eu, eu faço um trabalho de é, fazer um agulhamento e um uso de fitoterapia de acordo com a fase do ciclo menstrual. Então, para algumas pessoas isso funciona muito legal. E a gente usa ventosas. Então, aquela eu recebo muitas pacientes com tensão muscular, aquela tensão. Em trapézio, tensão ali na escápula, então tem nódulos, né? E aquilo gera uma, irrita, uma irritabilidade na mulher, às vezes atrapalha dormir, às vezes altera toda a alimentação dela, então já impacta ali no estilo de vida, né? E, então, a gente faz essa liberação, né? faz essa liberação muscular, e eu vejo que essa liberação muscular, ela já impacta ali, já melhora... Muitas questões relacionadas a, a sono e a irritabilidade. Então, fitoterapia, temos a, a ventosa. A ventosa é, é aquele copinho uhum. com pressão. Com pressão. E o agulhamento. E a gente indica também as práticas corporais. Então, a indicação de meditação, de yoga, de dança. Tudo isso entra no, no tratamento. Você prescreve esse tipo de terapia também? É, até, assim, é uma, uma questão que, pro médico, né, a gente tem algumas terapias que, que o conselho não, não considera, né, que, que não tenha uh, estudos científicos disponíveis e necessários, que a gente até não pode prescrever. Então, a gente faz alguma orientação, uhum. né. Mas eu acredito que essa orientação é importante porque depende muito do profissional que vai, que vai aplicar, né. Então... É, algumas eu faço como orientação, outras eu faço até como prescrição mesmo. Mas é importante a gente, a gente conhecer esses profissionais, sabe? Porque... Uhum. É, muitas vezes é muito delicado mesmo. assim São pontos é. delicados de tratar. Né?
0: Eu vejo, assim, dentro... Uma das mulheres mais difíceis que existe de tratar é a mulher climatérica, né? Uhum. A transição menopausal, ela judia muito da mulher. É, a gente não pode encarar como um preconceito, falar que menopausa é doença, mas realmente existe uma alteração toda hormonal, psicológica, física, realmente, e que a gente tem que pensar na mulher... O quanto mais holístico a gente puder ser para tratar essa mulher, melhor, né? E algumas práticas comprovadas para é, tratar essa mulher em várias das queixas climatéricas, em várias das queixas do, do período menopausal, é a acupuntura. Já é comprovada, inclusive ela já é até autorizada pelo SUS, né? Sim. O tratamento.
2: É, a acupuntura, ela é considerada uma especialidade médica, inclusive. É até um dos motivos, assim, que que eu quis ir a acupuntura, uhum. sabe? Que tem, tem enfim, Muitos tem bastantes estudos, é, bastantes estudos eh, comprovando a eficácia. E a parte da, da, do climatério, da menopausa, a gente consegue, na prática, assim, reduzir bastante ah, as queixas de fogacho, por exemplo. E, e trabalhar também com a mulher, que é uma mudança de fase, né? A gente falou muito aí da energia, né? energia yin, da energia, energia yang. Então, é uma mudança ali de fase que ela precisa se recolher um pouco mais. Nem todo mundo consegue fazer isso, né? É, nesse momento de vida, mas a tendência é essa, que ela se recolhe um pouco mais e que isso faz parte do processo. Então, né? Trabalhar essa mudança aí de...
1: É. É, na dermatologia de a gente vê muita, muita mudança. Menopausa, questão de colágeno. Uhum. A pele fica muito mais sensível, ressecada... Queda de cabelo. Então, assim, às vezes, a gente fazia um estímulo de colágeno há uns três anos antes dela entrar na menopausa. Aí faz a menopausa, a resposta é completamente diferente. Porque diminui muito, realmente, a produção de colágeno. E a gente vê muito essa questão mental também. Tanto que afeta. Então, essa, é. esse cuidado integral é muito importante.
0: E é muito difícil, igual você... Assim falou, é, propor para que ela se recolha, né? Porque é, hoje, até foi episódio passado, foi os 40 são os novos 30. E para as mulheres os 50 são os novos 30, os novos é. 40. É. A gente tá aí é, postergando algumas coisas que antes eram prioridade, né? Como a própria maternidade. É, para desempenhar outros papéis, para assumir outras funções, outras responsabilidades. Então, é, às vezes é, é o, o, o período em que ela poderia e, e estaria mais expansiva, entre aspas, né? No seu, na sua vida ali, talvez conseguiu uma promoção ou está desempenhando um alto cargo. E aí ela vem, enfrenta todos esses problemas e ela tem que se retrair, se recolher um pouco para pensar, né? Como deve ser difícil isso. A gente ainda não chegou, mas nós temos essas pacientes. E lá na medicina integrativa, eu, eu adoro né, na ginecologia tratar essas pacientes com reposição hormonal. Bem guiada quando não existe uma contraindicação e a gente vê que é, muda a vida dessas mulheres, mas nunca só repor o hormônio, né? Sempre estimular ela a todas essas outras práticas que a gente falou e como é importante realmente ela se sentir bem é, fisicamente, né? Com os cuidados da pele, cuidado dermatológico para que ela passe bem por essa fase. Sim. Você tem muitas pacientes climatéricas?
1: Tenho, hoje em dia, eu atendo assim muitos pacientes Mães e filhas, aí as filhas estão em torno dos 20 e poucos, próximo dos 30, e as mães já na menopausa, então é muito comum, o, o creme tem que mudar tudo, toda a prescrição de skincare, a, o planejamento mesmo, e tratando todas as camadas, né, que aí já começa uma reabsorção óssea também... Tem que adequar. É uma outra fase
2: mesmo, outra até fase. com outros objetivos.
1: Isso. E até batendo
2: naquela tecla do autoconhecimento, isso precisa ser renovado, né? Porque a sim. gente vai realmente mudando e precisando se conhecer de novo, de se reconhecer de Exato. novo.
0: Se reconhecer, né? E sempre baseado no que faz sentido pra gente. Sim. E agora, Isabela, você recebeu algumas perguntas, né? Na sua ah, caixinha. Sim. Vamos Chegou a hora de responder essas perguntas. Vamos ver o que, que a gente tem aí. Deixa eu
1: ver. Ó, primeira pergunta. O que vocês acham das meninas que estão fazendo procedimentos tão ah. jovens? <risos> Acho que a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Aquela questão do, do autoconhecimento e essa questão da mídia, né? O tanto que tem muito adolescente que vê fulana na, no TikTok, na rede social, aí chega querendo fazer igual, e a gente vê essa questão dos exageros. É, é saber realmente limitar, né? Falar não, e, e com muita cautela nessa questão do, dos procedimentos estéticos. Mas realmente, tem tido muita, muitos exageros em, em adolescentes mesmo.
0: E esses dias eu estava vendo um... Um TED Talk da Júlia Horta que foi Miss Brasil, e aí ela falando o quanto foi importante para ela dentro dessa carreira da beleza e que ela traçou é se conhecer melhor, né? E ela nova assim, vinte e poucos anos, para que ela pudesse se sentir mais bonita e a gente é uma coisa que a gente não pode adiar. Né? o autoconhecimento tem que ser uma prioridade na nossa vida desde cedo é, então ela falando que ela nunca teve coragem de cortar o cabelo porque estava sempre nesse mundo da beleza e tal tal. e quando ela tinha desistido de ganhar um concurso ela foi lá e cortou o cabelo porque ela sempre tinha atrelado essa coisa da mulher bonita, da miss ao cabelo longo, ao é, perfil corporal tal né? realmente essa padronização que a gente tem nas nossas cabeças e quando ela se sentiu mais empoderada, mais... É, é, realmente atingiu uma performance ali que ela não achou que fosse possível, ela conseguiu conquistar outros objetivos. Então... A beleza, ela não tá só, e como a gente já falou no começo do episódio, em um, um padrão que criam na nossa cabeça. E sim, a gente conhecer os nossos pontos fortes e até mesmo arriscar para que a gente se sinta mais bonita. E isso eu acho que as meninas de hoje, né? As mais novas podem abusar, porque é, o potencial é enorme. A gente sim. tem, dentro dos nossos 20 e poucos anos, o poder de conquistar o mundo e fazer o que a gente quiser. Então... É não abusar dos procedimentos e buscar fora uma coisa que tá dentro da Exato. gente.
2: A gente tem que aprender a ver a beleza não como opressora, e sim como libertadora, né? Isso não é tão simples, assim, falando, parece, né? Mas eu... Não fala mais sobre eu, isso. Eu acredito que a busca é essa. Por quê? O que você tá falando, assim, é... A, a nossa sociedade, ela é opressora, né? Então... Ela cria, inclusive, é, as mulheres essa competição entre mulheres e esses padrões. Então, a gente tenta colocar a gente numa caixinha que você tem que seguir. E se você não estiver ali, você está errada. Uhum. Ou você, inclusive, não vai conseguir um emprego. Então, a gente usar a beleza como uma libertação, como uma experiências. Que, é o, que é, é o exemplo que você deu, uhum. até. Que ela conseguiu mudar ali, sair do que... Ela achava que esperavam dela e conseguiu novos caminhos. Né? Então, uma, uma libertação mesmo. Perfeito. Muito boa a colocação. Aí. Gostei. Temos mais perguntas?
0: Temos. Gente, tá uma delícia esse suco. Tá, mesmo. tá bom mesmo. É. E...
1: Outra boa. perguntinha. para que serve o Botox preventivo? O Botox, muita gente confunde, às vezes acha que o Botox tá relacionado a qualquer procedimento estético. Mas o Botox, ele é só as suguinhas de expressão, basicamente. Então, quando a gente faz ele preventivamente, é para não formar a quebra na pele. Porque a gente, eu gosto de comparar a nossa pele como se fosse um papel. Quando você amassa, depois você tenta desdobrar esse papel, fica as marquinhas, né? Então, o ideal é a gente fazer, começar né, esse Botox antes de estar... Tá já até as ruguinhas estáticas porque daí quando já quebra aí além do botox para a gente melhorar essa quebra a gente vai ter que lançar a mão de outros procedimentos estéticos como os fios então o ideal é prevenir sempre para que, 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 que servem der. os fios fio de pdo ele estimula colágeno na região o, o liso vai ter uma distração que dá aquela puxadinha e o parafuso que ele dá uma leve preenchidinha então, para quem já quebrou também aquela ruguinha do bravo, a gente usa uhum. bastante. Ele forma uhum. como se fosse uma malha de colágeno. Tem evoluído muito os fios, assim, uhum. sempre surgindo fios novos.
0: E eu tenho duas perguntas aqui, não sei se as suas já acabaram.
1: Pode fazer, depois a gente dá uma olhada.
0: <risos> Perguntaram a opinião da doutora sobre os outros profissionais atuando dentro da área da dermatologia. Ah, é uma questão polêmica, uma mas pergunta. vamos lá. Foi! <risos> Mandaram essas duas aqui.
1: O que diferencia o dermatologista dos outros profissionais que também fazem os mesmos procedimentos? Olha, o que, que eu sempre falo. Sempre vai ter bons e maus profissionais em toda a área, na dermatologia ou não. Mas o que eu vejo de grande diferencial é conhecimento de anatomia, é escolha de bons produtos... E o principal, saber reconhecer uma complicação e tratar, né? Porque muitas vezes tem complicação de cegueira, necrose de pele. Quando a gente fala de estética, né? O que a gente não quer é ter uma complicação. É uhum. uma complicação tão fatal quanto uma cegueira, né? Você vai fazer um, uma rinomodelação e fica cego. Então, essa banalização que... Põe em risco a né? vida uhum. de pessoas que, às vezes, é, foi chamada ali por número de seguidores, por um antes e depois, que foi manipulado. E que muitas vezes
0: são comprados, né?
1: É, comprados uhum. e antes e depois com Photoshop. Uhum. E cai numa cilada. Aí vai para vocês resolverem. É. Então, <risos> o principal é isso, eu acho. É reconhecer uhum. e tratar essa questão das complicações. Uhum.
0: E a outra pergunta, é, aqui para Marcela, é... Como a acupuntura pode ajudar na parte
2: estética? Existe alguma indicação? Existe ah, o agulhamento para a estética. É, então, assim... É, o próprio estímulo de colágeno na região com o agulhamento. Mas, assim, é o que eu sempre digo. Perto do que a gente tem dentro da dermatologia... Praticamente não é usado, porque o, o resultado ele é muito é, inferior. Mas aí tem algumas. Se o se paciente tem alguma resistência, então, ou, ou ela tem alguma contraindicação, aí tem alguns profissionais que trabalham especificamente com isso, uhum. que fazem um estímulo elétrico até na região. E, então, com um agulhamento. Existe a indicação, mas é pouco, pouco usado.
0: E, e, e eletro. Como é que é isso?
2: Eletrocupuntura. A gente usa eletroacupuntura, é, a gente coloca, uh, ele, ele parece um, é, um pegadorzinho, assim, que você coloca na agulha, a gente coloca a agulha, coloca o... o... Tipo do monitor cardíaco. Tipo do monitor cardíaco, uhum. só que aí ele, ele entra, né, porque Entendi. realmente é na agulha. Porque a gente tem o, o TENS mesmo, como uhum. do... Mas esse a gente faz na é, a eletroacupuntura mesmo. Então, você entra ou no subcutâneo ou no tecido muscular e coloca ali um estímulozinho elétrico que a gente é, tem várias opções de estimulação elétrica, né? A gente faz ela contínua ou a gente faz ela variada, enfim. Dependendo pra, da indicação. Gente, não fazia ideia Isso é. Eu existia. E já é. é uma
0: Quanto uma tempo novidade. que é de
2: especialidade de acupuntura? É, a acupuntura tem residência médica uhum. e tem pós-graduação. Então, as residências, pós-graduações são de dois anos. Quando a gente faz pós-graduação para a gente ter um título de especialista, tem que fazer a prova, né? Assim, parece com as outras especialidades. Existem alguns cursos por aí que fazem assim é, cursos rápidos de acupuntura, né? Que de a gente final de sabe semana. que hum que até a nossa pós-graduação e a residência a gente precisa de um complemento, porque é um assunto muito amplo, assim. Mas, geralmente é isso, são dois anos.
0: Eu vejo como a pressa, às vezes, ela faz a gente atalhar caminhos e pular partes tão importantes, né? É, hoje tem um curso de final de semana para tudo. Você pode se tornar um coach, um... até queriam tirar 160 de... É... Diplomas né, de, de profissionais, não sei se vocês viram isso. O um vereador entrou com uma liminar para é, não ser mais necessário diplomas de vários cursos. E dentro da área da saúde só ficaram medicina e odonto. Imagina, um, um fisioterapeuta, um psicólogo, fi qualquer coisa, né? Pense. Pensa, gente. Então, assim, a pressa às vezes faz a gente querer realmente atalhar caminhos que vão fazer falta lá na frente. Tratar as complicações de um procedimento deve ser uma obrigação do, de quem fez. Do, do, do profissional que escolheu fazer esse procedimento, né? E não vai lá correndo para o médico Sim. tratar as buchas, é né? Tem mais alguma pergunta?
1: Tem uma. Eu preciso responder, que ela falou. <risos> é para você responder, que <risos> Que ela falou assim, muito se fala sobre rejuvenescimento facial mas e mãos e o pescoço, help. Então a gente muito esquece, de fato, de mãos e pescoço. E como a gente já falou hoje, né, inicialmente começar pelo básico. Não esquecer de passar filtro solar nessas áreas, que geralmente a gente esquece. E principalmente mão, né? Meu mão, Deus. tá muito exposto. Às vezes, mas pes... eu ainda acrescentaria o colo. É, pescoço, colo e mãos, é como se fosse um complemento da face. Então, assim, começar com protetor solar, ah, se usar algum creme antioxidante com vitamina C, também associar pela manhã. E, a partir dos 30 anos, começar a pensar em fazer uma poupança de colágeno nessas regiões. Inicialmente, pescoço e sempre também olhar pela genética. Por exemplo, na minha família, o pescoço envelhece um pouco antes. Então, por exemplo, eu já fiz minha poupança de colágeno ano retrasado. Mas isso não é regra. Tem pessoas que são mais branquinhas, começam a envelhecer primeiro a mão. Aí a gente vai personalizando cada caso. Mas geralmente, os principais seria proteger para melhorar essa questão da qualidade de pele e a questão do colágeno mesmo.
0: E quando você fala em poupança de colágeno, é só o, o estimulador injetável? Ou tem ou alguma outra aparelhos.
1: coisa? aparelhos. Tem o, o ultrassom microfocado, né? Liftera, ultraformer. Que eles estimulam o colágeno. que às vezes tem pacientes também que também tem agonia de Sim. injetáveis. Aí tem essa, essas opções também. E a
0: duração desses procedimentos é semelhante ao
1: É geralmente injetável. 12, semelhante. 12 a 24 meses. Aí, mulheres na menopausa, por exemplo, a gente recomenda fazer essa manutenção anual. É, pacientes dos 30 aos 40, geralmente 18 a 24 meses. Aí, é importante estar tá sempre mantendo em dia para merecer
0: bem. É e eu vou até puxar a sardinha para minha área que a gente vê às vezes mulheres com lindas faces, né, a cara lisinha, bonita e esquece que existe também é, as, os mesmos artifícios, inclusive os mesmos produtos, obviamente de, é, direcionados para a região íntima, às vezes os mesmos aparelhos, Sim. né, para o rejuvenescimento
1: íntimo, muito importante.
0: Eu comecei pode. a estudar essa área esse ano e eu me apaixonei. É, a gente não faz ideia do quanto, às vezes, isso é importante, é, libertador e realmente muda a vida de uma mulher. Sim. Especialmente, por exemplo, as mulheres que, é, às vezes, estão ali no climatério, elas se divorciaram, né, e ali elas mudam, né, elas fazem algum procedimento, seja uma labioplastia, seja um preenchimento, seja um estímulo de colágeno, que acaba preenchendo um pouquinho. Hoje tem, tem também ultraformer, tem esvaziador de gordura para a região de monte pubiano. Então, assim, tem coisas que a gente nunca ouviu falar. Clareamento íntimo também é uma coisa que pega bastante e que a gente consegue fazer desde... Né, de novinhas e que são realmente libertador para as mulheres quando elas conseguem adquirir essa mudança, né? Sim. É uma área ótima e que a gente não pode esquecer. Não podemos. Os dermatos muitas vezes esquecem até de indicar, né?
1: Mesmo. É, eu sinto falta lá em Tumbiara, mas tem uma ginecologista agora que está começando Ai, que bom. Tratar...
0: É, E o laser também vem para ficar, né? Um... É,
1: até em continência urinária, sim, sim. né? Nossa, muda
0: a vida mesmo. É, além da, da, da parte do rejuvenescimento estético, propriamente uhum. dito, a parte da atrofia, que é uma queixa é. muito comum nas mulheres, né? a parte de, de, do ressecamento, da ardência, da incontinência urinária leve, das infecções de repetição... Então, o, o efeito tightening, né? Que a gente vai perdendo um pouquinho dessa força é, muscular ao longo do tempo do períneo. E ele consegue fazer esse, esse apertamento, devolver um pouco do, do tônus da, dessa musculatura. Então, é um negócio, assim, que realmente muda a vida das mulheres. E que a gente não pode esquecer. Verdade. vocês gostariam de falar mais alguma coisa, eu vou pedir para vocês, para a gente encerrar... É, pode ser primeiro, Isa, com uma mensagem né, para as mulheres, nesse mês das mulheres, agora comemorando também o, o, o dia da dermatologista, é, para realmente empoderar essas mulheres, para que elas não se esqueçam de nenhum desses aspectos tão importantes que a gente falou aqui. Então, o espaço é seu.
1: Queria agradecer por estar aqui mais uma vez e gostaria de dizer para todas as mulheres que vocês são únicas, que não tem nenhum procedimento que vai preencher ou mudar se alguma coisa no íntimo não estiver bem. Então, assim, a dermatologia ela é uma grande aliada, mas a gente não pode esquecer de tratar nossa visão como um todo.
0: Perfeito. E você, Marcela, agora encerrando pra gente, deixando também uma, uma mensagem, tanto pras pessoas que te acompanham é, que tem você como uma, uma inspiração, quanto pras pessoas que vão estar te conhecendo agora é, para não esquecer realmente de nenhum desses aspectos que a gente falou tão importantes e que você considera é, na sua profissão no seu dia a
2: dia para motivar essas mulheres sim é, tentem se cercar de pessoas que enxergam a beleza em vocês, que melhorem o seu próprio potencial, é importante que a gente esteja do lado dessas pessoas, que a gente seja essa pessoa para alguém também, e, e eu quero parabenizar você por conduzir assuntos que, que são subjetivos e às vezes até polêmicos de uma forma tão natural e tranquila, parabéns!
1: a é. leve, né, Darlane?
2: Obrigada,
0: leve. gente. A energia de vocês é maravilhosa, tá? Já conhecia é. das redes sociais, uhum. mas agora, pessoalmente, agradeço demais vocês terem aceitado esse convite. Levem com vocês o InovaMed, o Inova né? agora como um parceiro de, do coração, vai divulgar o trabalho de vocês, que realmente é admirável. E continuem sendo sempre essas profissionais sérias, é, conduzindo a vida das suas pacientes com tanta responsabilidade, mas ao mesmo tempo com tanta doçura, tanta meiguice, que vocês duas são donas, né? Muito obrigada. 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 Um beijo, um beijo pessoal. Muito obrigada por terem ficado aqui com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Aonde a gente acha você nas redes sociais? Instagram,
1: marbarra. Marbarra. E você? Instagram também, doutora Isabela Pacheco Dermato. Perfeito.
0: Sigam essas princesas. O meu é doutora Daniela Textor e Medcast.